0: 沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座今週も先週に引き続き沖縄国際大学法学部地域行政学科の黒柳康則先生を迎えてお送りします黒柳先生今週もよろしくお願いしますよろししくお願いします先生を迎えての講義タイトルは沖縄戦闘行政沖縄県庁から沖縄市巡回へと題してお送りしていきます今週の内容に入る前にまずは私の方で先週の内容の軽いおさらいをしていきたいと思いますまず沖縄県庁の行政機能についてのお話、まあ、戦争が始まる前1945年の1月なんですが当時の泉主記沖縄県知事が解任され香川県知事となりましたその後任で1月31日に着任したのが島田明知事、まあ、沖縄戦中沖縄最後の県知事としても有名ですけれども、まあ、当時というのはですね沖縄が危険だとアメリカ軍との戦争の中でというふうに考えていた県幹部が非常に多くまた当時の沖縄県庁は国の出先機関だったので歴代のまあ知事や部長といった幹部クラスは一人を除いてね他府県から派遣されてきた人たたた人ちだっっんですけどそういった県のトップの人たちが沖縄は危険だということでどんどん沖縄から離れていってたんですねその中で残っていたのが島田知事と新井泰造警察部長のみ、まあ、県のトップ2人しか残っていなかったということなんですそして、まあ、そんな県庁機能は2月11日食料配給課に職員を集中させる、まあ、沖縄戦が始まる前ではあるんですけども戦時行政、戦場行政へと移行しました。そして3月25日沖縄県庁部下庁会議で県庁を首里に移すことが決定しましたこれが米軍上陸前日のこととなりますそして3月26日アメリカ軍がケラマ諸島に上陸したことで事実上沖縄戦が始まるわけなんですがさあ沖縄県庁の機能はです、ね、5月1日その首里にあった沖縄県庁機能これまで一望三部制であったものが一本化されまして後方指導提隊に再編成県の行政活動というのが沖縄守備軍の前線活動の支援を主とすることになりましたで、まあ、戦線がね移っていく中で5月25日から沖縄県庁というのはですね沖縄守備軍の首里放棄南部撤退を受けて5月25日に県庁機能もこちんだ6月5日には一式これ等々力の号ですねそして6月18日には沖縄戦終焉の地と言われる糸満市真文仁に移っていくことになりますで6月3日の中にはですねもうすでに広報指導停止隊、まあ、3人から5人の小さな集団に編成されて民間人の保護に当たることになるんですけどこれでもう事実上の県庁解散状態あまりにも県庁の集団が小さくなったので解散状態になるんですが9日、広報指導停止隊と警察、警備隊が解散これで県庁機能がほぼ完全に解体。ただその中でも島田明知事と新井泰造警察部長が残っているので県庁としての形は残っているんですがそれも6月23日頃島田知事と新井警察部長が間振りの沖縄守備軍軍医部号を出たとされその後の消息が不明であることからこの6月26日が事実上沖縄県庁の消滅と言えますというところが先週のお話でしたさてそれを踏まえて黒柳先生今週はどういったお話を聞かせていただけ
1: るんでしょうか。はい前回お話をした時期と同じちょうど1945年の3月から8月の終わりにかけての米軍側の行政機構の設立の動きをお話をしていきたいと思いますなるほど、まあ、沖縄県庁は日本側はまだ残っているんですけど県
0: 庁機能時を同じくしてこの沖縄各地を占領していったアメリカ軍側がいろんな行政機関の設立していったという流れということなんですけれども実際、はい、どういう流れだった
1: んですかはい。1945年3月の26日、米軍、陸軍第77師団は、ケラマ諸島に上陸をしまして、前もって作成してありました、米国海軍軍政府、布告第1号を交付して、ケラマとその住民に対する日本の行政権を停止した上で、ケラマでの米軍政府、軍政府というのは、あの、軍による占領地における行政機関なんですけども、うん、そのケラマにおける米軍政府を樹立しました。で、4月の1日、米軍は沖縄島中部西海岸に上陸をしましてヨミタン、チャタンの辺りで改めて、布告第1号に日付を入れて沖縄島とその住民に対する日本の行政権を停止をしまして沖縄島での米軍政府の樹立を宣言しましたで同時にこの米国海軍軍政府布告は第1号のほかにです、ね、第2号から第10号までこのタイミングで出していまして、まあ、これあの第1号から第10号までひっくるめて23つ布告というんですけれども、はい、で,で軍政の施工に必要な措置をとってで実際に軍政を開始をしましたでアメリカ軍政府、まあ、あの米軍政府による軍政というのはどういうものかこの軍政初期の主要課題は難民と化した民間人の保護でありまして民間人と軍人はあの別の収容所に入れました、うん、で収容地区1945年の11月末には沖縄軍島に9つあったんですけども、収容地区の中にいくつかの収容所が置かれるというふうな形になります。4月以降、米軍は占領した先々で国第1号に日付を入れて掲示をして、効力を小ぜしめていきました。
0: はい。この辺りまではアメリカ軍がどんどん占領していくわけですけれども、この沖縄の人々による、はい、いわゆる、まあ、統治機関といいますか、への動きというのはまだないわけですよね、はい、この時点までは
1: はい4月、5月、6月まではそういった動きはありませんで、7月に入ると出てきます、うん、実際、どういう動きだったんでしょうか。はい7月の7日にギノザ収容地区でこの地区の軍政官であるマードック少佐が沖縄島の北部中部の12の収容所から各2人ずつ計24人の代表を集めて沖縄中央会議、まあ、これはギノザ会議ともいいますがそれを開催します、うんで、これはマードックが米軍政府司令部の許可を得ずに開いたものです、うん、で組織的には執行委員会と6つの常任委員会が設置をされました。うんで7月21日、2週間後なんですが、この沖縄中央会議は2度目の会議を持ちましたが、米軍政府司令部の命令によって解散となっています、でこの沖縄中央会議は、沖縄軍統の民間人における政治行政機構設立の端緒であると言えますなるほど、じゃあ、本格化していく、はい、その後はどうなんでしょうかはい1945年の8月の15日。まあ、玉音放送の日なんですけども沖縄市巡回の設立を目指した準備会である仮沖縄人市巡回が石川収容地区で開催されましたで沖縄島39カ所の収容所から集められた代表は128人に上りましていずれも各界を代表する人物ばかりでした、うんで海南中学校長や県立第二中学校長を務めた指揮や行進を基調として議事が進められ24人の沖縄市順委員候補が選出をされましたで、8月の20日なんですけども第2回沖縄市順会が開催をされまして124人の出席者がありましたで投票の結果として市順委員として指揮や行進ら15名が当選をしています、うん、でさらに8月の29日米軍政府の諮問機関として指や屋進信委員長のもと13部からなる沖縄市巡会が発足していますさてこの沖縄市巡会、まあ、名前の通りですね、あり諮問機関で
0: あるわけですね要するに行政機関ではなくてこう審査する機関みたいなイメージがあるんですが、はい、実際どうだったんで
1: すか。はいこの沖縄市巡会の設置の目的なんですが中央政治機構の創設に関する計画の立案がまあ中心的な任務だったんですけどもそのための知識も資料もなくでその前に早急になさねばならない行政的な課題がもう山積みとなっていてでその処理に追われましたで諮問機関からもなし崩し的に行政機関化していったといえます。
0: あじゃあ最初はこの米軍からこのことについてどう思うとかどのように考えてますかっていうふうに聞かれてそれに沖縄の人間はこう考えてますよっていうような答える機関だったのがもうなし崩し的にこう行政機関へ移行していったという流れなんですね
1: 。そうです。地方行政機構の整備とか、それから民間人の急居住地復帰とか、あと配給機構の整備とか、もう行政的な仕事が山積しておりましたので、うんはいまああの、いちいちお伺いは立ててはいたんですけども、うんまあ、やっぱり実動部隊は民間人、沖縄の側が担わないとも、もういた仕方ないので、うん<笑>はい、もう仕事に追われる中でも、行政機関化してしまったというふうに言えると思います。うん
0: 実際、その行政機関化していく流れの中で沖縄市巡回からどのようにそのまた次の行政機関にステップアッププアしたんですか
1: はい1946年の4月には沖縄民政府で1950年の11月には沖縄軍統政府まああと奄美から八重山まで軍統政府できますで1952年の4月には琉球政府で復帰して1972年5月には沖縄県庁。
0: なし崩し的にとはいえ沖縄人たちはこう自らの手でこう行政機関を獲得していったということにもなるんですかね、この場合は。
1: そうですはい、行政機関、まあ、もっと広く言えば自治、えーまあ、日本の47都道府県の中で沖縄県は唯一勝ち取った自治であると言えると思いますなるほどこうした複雑な経
0: 緯、はい、なかなか、ね、あの皆さん知らなかったと思いますけれども、2週にわたって。沖縄国際大学法学部地域行政学科の黒柳康紀先生にご説明いただきました。黒柳先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて、黒柳先生、改めて沖縄戦における、まあ、沖縄軍との行政機関、まあ、消滅ね、一度して。復活までの状況や特徴ってどういったことがあるんでしょうか
1: 。はい。沖縄戦における沖縄軍島の行政機関を検討しますと、同じ時期に日本側の消滅過程と米軍側の成立過程が入り混じった状況を指摘できます、でこのような状況をこの時期の日本の内地において経験したのは沖縄軍島のみであって、それは地上戦という戦争形態に端を発しています
0: 、まあ、先生のゼミでは学生たちもこういったことを学んだり、あとは最新の、ね、行政に関しても学んだりしているわけですか。はい
1: 私のゼミでは今年度の後期については玉城デニー知事の「新時代沖縄の挑戦」という書物を臨読をしていますで地域行政学科は地方公務員になりたいという学生多いので、まあ、沖縄県のトップリーダーである玉城デニー知事の考えを、まあ、本を通して知っておくというのも有益かなと思って今そういうふうでゼミ進めております、まあ、戦前のの、まあ、政治から、
0: まあ、最先端の県内の政治まですべ、えー、て網羅している黒柳先生のね、<笑>授業、ね講義をもっと聞きたいという方は<笑>ぜひ先生の研究室のドアを叩いてみてください。はい。2週にわたって沖縄国際大学法学部地域行政学科の黒柳康則先生にお話を伺いました。黒柳先生どうもありがと
1: うございました。ありがとうございました。